0: Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge des Aquaristik-Podcasts. Mein Name ist Timo und in der heutigen Folge schauen wir uns mal das Thema Einstieg in die Aquaristik an. Wie fängt man wirklich mit der Aquaristik an? Also würde ich sagen, let's go! Ja, wie schon gerade im Intro angekündigt, schauen wir uns heute mal das Thema Einstieg in die Aquaristik an und hier geht es vor allem um die Frage, wie steige ich denn jetzt wirklich in die Aquaristik ein und da habe ich mir gedacht, das ist natürlich schon alleine für sich schon eine sehr interessante Frage, gerade für die ganzen Einsteiger unter euch, aber ich dachte mir, um das Ganze vielleicht noch etwas spannender zu machen, machen wir heute einfach mal ein kleines Gedankenexperiment noch zusätzlich dabei und da könnt ihr gerne, wenn ihr vielleicht schon Erfahrung habt, auch mitmachen, denn ich habe mir einfach vorgestellt, okay, als ich dir diesen Podcast ein bisschen vorbereitet habe, naja, wie würde ich denn jetzt quasi in die Aquaristik einsteigen, wenn ich jetzt kein Aquarium hätte? Und da habe ich mir gedacht, es ist eigentlich ein ganz cooles Gedankenexperiment, einfach zu sagen, okay, ich wache eines Morgens auf und ich habe keines meiner beiden Aquarien mehr hier. Das heißt, ich habe weder Technik, noch Aquarium, noch Fische, gar nichts mehr hier und müsste jetzt quasi von Null an wieder einsteigen. Habe aber natürlich das Wissen, was ich jetzt habe. Und genau da ist für mich der Punkt, wo es so interessant wird, da man natürlich da vielleicht sehen kann, gerade die Leute, die mit dem Hobby gerade erst anfangen haben, natürlich einen anderen Wissensstand als jene, die beispielsweise schon mehrere Jahre dabei sind. Und daher dachte ich, mir ist es vielleicht ganz cool, das mal aus den Augen eines erfahrenen Aquarianers zu sehen oder eines erfahreneren äh, Aquarianers. Ich bin ja auch da nicht äh, quasi der, der King, sagen wir mal so, unter den, unter den Aquarianern. Ne? Also das sind auch immer nur meine Gedanken. Das heißt, es kann auch ein anderer Aquarianer oder jemand anders anders sehen, ein YouTuber-Kollege oder sowas von mir. Das heißt, ähm, ihr solltet natürlich da nachher im Endeffekt eure eine eigene Meinung rausbilden, aber natürlich kann man da in dem Fall auch einfach mal so ein bisschen quasi seine Gedanken schweifen lassen und das möchte ich halt in diesem Podcast hier genau machen. Und dann würde ich sagen, lass uns direkt zum ersten Schritt kommen. Und Der erste Schritt wäre für mich, wenn ich den morgen dann aufstehen würde und sagen würde, hey, ich möchte jetzt wieder neue Aquarien haben, dann würde ich erstmal eine kleine Recherche durchführen, also Informationen sammeln und mir einfach mal so ein paar Blaupausen so ein bisschen Inspiration, das ist vielleicht das bessere Wort als Blaupausen, Inspiration suchen. Das heißt, wir werden in den nächsten Schritten noch zu spezifischeren Fragen kommen. Und hierfür ist es halt notwendig, dass ihr eine gewisse, ja, ein gewisses Hintergrundwissen so habt, beziehungsweise ungefähr wisst, was ihr eigentlich wollt. Und dafür ist halt diese Recherche und dieses Sammeln von Informationen da. Einfach, dass man nicht sagt, okay, ich will jetzt genau dieses Becken haben oder ich will genau XYZ oder sowas. Also nicht, dass man jetzt genau irgendwas sagen muss, sondern dass man halt einfach sagt, okay, ja, diese dieser und jenes, das ist ganz interessant, ich finde diese Fische vielleicht ganz interessant, finde ich sehr schön und dass man halt quasi dann erst in den nächsten Schritten wirklich dann hingeht, das Aquarium auswählt und so weiter und so fort, da kommen wir ja gleich noch zu. Okay, nachdem wir jetzt einfach dann quasi die Recherche gemacht haben, ein bisschen Informationen gesammelt haben, dann stellt sich für mich dann die Frage, welche Erwartungen oder Vorstellungen hast du, beziehungsweise habe ich in dem Falle. Und hier muss ich natürlich sagen, dass diese Frage vor allem auf die, ich sage jetzt einfach mal, zwei großen Richtungen, ja, quasi ein, einzahlt. Und hier ist es halt so, dass natürlich die Aquaristik quasi der Oberbegriff ist. Und wir haben natürlich hier innerhalb der Aquaristik noch mehrere Unterbegriffe. Bereiche, um das jetzt mal so zu sagen. Das heißt, für mich stellt sich die Frage, willst du eher in die klassische Aquaristik, also in ein klassisches Aquarium aufsetzen oder willst du eher ins Aquascaping? Und lass mich jetzt kurz erklären, was ich jetzt genau mit diesen Begriffen meine. Für mich ist das klassische, das, die klassische Aquaristik oder ein klassisches Aquarium, ein Aquarium, wo der Fokus eher auf den Fischen liegt. Natürlich sind auch in diesem, in diesem klassischen Aquarium natürlich Pflanzen drin, es ist äh, Bodengrund drin und so weiter und so fort, aber der Fokus liegt halt hier auf den Fischen und das ist halt der springende Punkt, denn auf der anderen Seite gibt es halt das Aquascaping, was ja auch wirklich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten vielleicht auch, ich würde sagen, doch sehr populär geworden ist, weil halt viele sagen, hey, so ein bisschen Unterwassergärtnern, das gefällt mir doch ganz gut und da ist nämlich auch der Knackpunkt, wenn ich jetzt gerade sage Unterwassergärtnern, denn im Aquascaping legt man man vor allem eher den Fokus auf die Pflanzen. Das heißt, natürlich werden auch im Aquascaping Fische gehalten oder Garnelen gehalten. Das ist ja ganz klar. Also, ähm, Fische, Garnelen oder andere Bewohner, die machen, würde ich jetzt mal behaupten, das Aquascape auch wirklich erst rund. Aber da liegt halt nicht der Hauptfokus drauf. Das heißt, ähm, hier ist es halt so, dass. Man natürlich am Anfang, wenn man dann sagt, naja, hm, ich möchte doch ein Aquarium oder ich möchte in die Aquaristik einsteigen, sich diese, diese Frage quasi bewusst werden sollte. Denn aus meiner Sicht ist es halt nun mal so, man kann natürlich auch mit, mit einem gewissen Grundsatz natürlich in, in beide Richtungen gehen. Das heißt, du kannst auch natürlich... Ähm, mit einer schlechteren Beleuchtung beispielsweise ein, äh, ein, ein, ein Aquascape betreiben. Das ist ja gar nicht die Frage. Es geht sich halt nur darum, wenn du jetzt in, zu dem Punkt schon weißt, okay, hey, ich möchte doch lieber in das Aquascaping oder eher in, das, in die klassische Aquaristik rein, ähm, dann ist das halt sind die nächsten Schritte für dich in dem Falle viel einfacher, weil du schon gezielter quasi deine, deine Dinge auswählen kannst, im Gegensatz zu dem, wenn du sagst, hey, ich weiß überhaupt noch nicht, wo ich hin will, ähm, dann ist es halt so, dass man da doch eine größere Variation vielleicht auch von Produkten oder von, von Tieren oder sowas hat oder von Pflanzen. Und hier ist es halt deswegen die Frage, warum oder welche Erwartungen, welche Vorstellungen hast du? Und da kommt halt auch nochmal diese Inspiration quasi mit rein. Es geht sich nicht darum zu sagen, hey, ich möchte genau dieses Becken vor mir stehen haben, weil das wird gerade am Anfang nicht funktionieren. Also ich kann da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wenn ich damals irgendwelche, ähm, ja, Pflanzen gepflegt habe, ähm, die helferie pflanze keine Ahnung, wie sie jetzt auf Lateinisch der, der korrekte Begriff ist, ähm, dann ist es halt nur mal so, dass diese Pflanze sehr, sehr, ja, ich sag mal, eigen war. Das heißt, man hat sie eingepflanzt und sie ist irgendwie in neun von zehn Fällen bei mir wieder eingegangen. So, das heißt, man kauft am Anfang immer wirklich sehr, sehr oft. Das heißt, wenn du natürlich jetzt sagst, naja, ich möchte doch ins Aquascaping rein und ähm, hast natürlich nicht die Erfahrung, zahlst da sehr viel auch gerade für Pflanzen oder sowas, dann ist es natürlich so, dass man da manchmal auch Leergeld bezahlt, ähm, weil man beispielsweise nicht die optimale Beleuchtung hat oder sowas, weil man halt da noch nicht genau wusste, ey, will ich jetzt wirklich ins Aquascaping? und Das kommt halt so, ist meistens so ein schleichender Prozess, war zumindest bei mir in dem Falle so. Ich bin halt in der ganzen klassischen Aquaristik gestartet und bin dann so ein bisschen ins Aquascaping abgedriftet. Ich würde mich jetzt nicht als Aquascaper bezeichnen, ich bin halt sowas genau dazwischen. Also mir liegen natürlich meine Tiere schon am Herzen, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass ich gerne mal irgendwie ein schönes Becken habe. Das heißt, dass das von den Pflanzen und von der Gesamtkomposition her wirklich schön aussieht. Ja, nachdem jetzt die Erwartungen und Vorstellungen klar sind und wir vielleicht auch so ein bisschen wissen, naja, in welche Richtung soll es denn gehen, eher in die klassische Aquaristik, eher vielleicht ins Aquascaping, kommen wir wirklich jetzt mal zu einer Auswahl, nämlich der Auswahl des Aquariums. Und hier ist es natürlich so, dass da natürlich auch verschiedene Faktoren damit einspielen. Und hier ist es natürlich dann auch besser, natürlich klar zu wissen, ey, in welche Richtung möchte ich denn gehen? Aber es ist natürlich jetzt auch kein Beinbruch, sage ich jetzt einfach mal, wenn du noch nicht genau weiß, in welche Richtung es gehen soll. Aber solche Fragen wie beispielsweise die Größe des Beckens, die dringen sich natürlich dann auch beim Kauf direkt auf. Möchte ich eher ein kleineres Becken pflegen? Also ich sag mal irgendwie irgendwas um die 60 Liter. Beziehungsweise möchte ich vielleicht auch eher doch ein größeres Becken, 120, 200 Liter pflegen? Das sind natürlich Fragen, die du dann auch beantworten musst. Und hier ist es natürlich so, wenn du jetzt beispielsweise ins Aquascaping tendierst oder zum Aquascaping, dann ist es so, dass in der Regel, gerade auch für Anfänger natürlich die Becken eher kleiner sind. Das heißt, man muss natürlich auch einiges an Hardware vielleicht auch dazu kaufen, beziehungsweise an Hardscape, also Steine, Bodengrund, Wurzeln oder sowas, was natürlich alles Geld kostet. Und da macht es natürlich dann Sinn, ein kleineres Aquarium. Zu nutzen, also ein, ein ähm, Nanobecken beispielsweise. Hier muss man aber natürlich dann auch zum Beispiel darauf acht geben, dass natürlich dann auch ähm, die Beckengröße natürlich die Fische oder die Bewohner limitiert. Das heißt, äh, in Deutschland ist es gesetzt, dass ähm, Fische erst ab einer Literzahl von 54 Litern ähm, Beckenvolumen gehalten werden dürfen. Das heißt, wenn du dir jetzt ein kleineres Becken, irgendwie 30 Liter oder sowas, aussuchst, darfst du laut Gesetz keine Tiere in deinem, also keine Fische in deinem Becken. Becken halten, Garnelen ja, aber keine Fische. Und das ist natürlich dann halt schon ein Problem. Das heißt, hier ist es halt dann von Vorteil, wenn man weiß, in welche Richtung es gehen sollte. Man muss aber generell dazu sagen, klar, die Beckengröße hat natürlich einen, eine Auswirkung, gerade auch dann auf die regelmäßigen Arbeiten, auf den Einsatz, den man quasi für das Becken hinbringen muss. Also ich würde jetzt halt mal behaupten, dass ähm, Je nachdem, wie groß das Becken ist, das doch schon ein relativ großer Aufwand auch ist, das Becken zu pflegen. Gerade halt ähm, ja im Hinblick beispielsweise auf Wasserwechsel. Das kann man natürlich auch heute alles ja, automatisieren. ist vielleicht falsch gesagt, so mit Schläuchen auch noch mal einfacher machen. Aber man sollte sich natürlich auch bewusst sein, dass da vielleicht dann doch mehr Materialeinsatz und auch Arbeitseinsatz von Hütten ist, wenn man ein größeres Becken nimmt. Ich denke mal, so die Standardgröße in dem Fall ist so, ja, ich sag mal 120 Liter, also wenn ich jetzt noch mal heute einsteigen würde, würde ich mir wahrscheinlich und in die klassische Aquaristik reingehen würde, würde ich mir doch wieder ein 120-Liter-Becken kaufen, weil ein 60-Liter-Becken ist aus meiner Sicht ein bisschen zu klein oder wäre mir jetzt an der Stelle persönlich zu klein. es kommt natürlich auch immer auf euer Belieben an oder auf euren Platz, den ihr auch zur Verfügung habt. Aber auf der anderen Seite muss man dann auch dabei sagen, naja, ein 120-Liter-Becken ist nicht zu groß und nicht zu klein, von daher wäre es für mich die optimale äh, Beckengröße. Dann ist ist natürlich auch von Relevanz die Form. Das heißt, es gibt natürlich auch verschiedene Formen. In der Regel wird es die ganz normale rechteckige Form sein. Ähm, es soll aber jetzt hier auch nicht untergehen. Es gibt natürlich auch noch andere Formen. Es gibt Eckaquarien ähm, oder runde Aquarien. All das müsst ihr euch natürlich dann fragen. Es hat natürlich alles Vor- und Nachteile. Da gibt es im Netz bestimmt auch genug. Ähm, ja, quasi Guides, die euch da so ein bisschen durchführen. Diese Frage möchte ich hier jetzt nicht weiter erläutern. Und dann kommen wir noch zu einer großen Frage bei der Auswahl des Aquariums, die man da auch beantworten muss. Möchte ich eher ein einzelnes Aquarium kaufen, also wirklich nur den Glaskorpus für sich oder möchte ich doch eher ein Komplettset kaufen? Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich dir auch unten in den Shownotes. Das ist halt die Frage dann auch und wir kommen letztendlich immer wieder und das werden wir auch gleich in den nächsten Fragen so ein bisschen kommen, ähm, immer wieder auch so ein bisschen auf die Ursprungsfrage zurück. Welche Erwartungen, welche Vorstellungen hast du? Denn es ist natürlich nur mal so, dass wenn ich einzeln die Dinge aussuche, mir natürlich auch ähm, ja, bestimmte Technik zusammensuchen kann, was ich natürlich bei einem Komplettset nicht kann. Die ganzen Komplettsets finde ich als Anfänger, wenn du nicht viel Erfahrung hast, wenn du nicht weißt, um, welcher Filter reicht jetzt für dieses Becken oder welche Beleuchtung reicht für dieses Becken, finde ich aus meiner persönlichen Sicht die Einsteiger-Sets oder diese Komplett-Sets eigentlich ganz gut, weil sie halt aufeinander abgestimmt äh, die Komponenten beinhalten und du nicht als Aquarianer dann da stehst ähm, und, und sagen musst, naja, ich möchte jetzt diese oder jene Lampe oder diesen oder jenen Filter haben. Das kann manchmal ein Vorteil sein, es kann natürlich auch ein Nachteil sein, das ist ganz klar. Also die Komplettsets sind in der Regel etwas, ich sage jetzt einfach mal, leistungsschwächer. Das heißt, egal ob es jetzt der Filter ist oder die, die Beleuchtung, wenn du jetzt wirklich... Ähm, sehr anspruchsvolle Pflanzen beispielsweise pflegen willst, dann ist ein Komplettset von der Beleuchtung her nicht ganz so optimal. Aber das kann man halt im Nachhinein auch immer noch aufrüsten. Also wenn du jetzt sagst, naja, mir ist, ich weiß noch nicht so wirklich, in welche Richtung es gehen soll, dann würde ich dir an der Stelle halt das eher das Komplettset an den, ans Herz legen, weil das halt aus meiner Sicht gerade auch für Anfänger den Vorteil birgt, dass man da jetzt nicht ähm, großartig was falsch machen kann. Also die ganzen Komplettsets der großen Hersteller oder so, die sind aus meiner Sicht... Ähm, ja, eigentlich ganz gut. Ich hatte damals selber ein Rio 125, das ist natürlich jetzt auch heute alles schon weiterentwickelt, aber ähm, ja, finde ich an der Stelle halt für einen Anfänger in Ordnung. Okay, nachdem wir dann nun das Aquarium ausgewählt haben, kommen wir auch dann zur Auswahl der Technik. Ähm, Auswahl der Technik in dem Falle vorher, vor den Pflanzen und Tieren, da wir natürlich auch eine gewisse Technik brauchen, um überhaupt die Tiere pflegen zu können. Und hier ist es so, ich habe da auch schon mal ein Video zu gemacht, so wie viele Themen eigentlich, die, jetzt, die ich jetzt hier in diesem Podcast anspreche, ähm, einfach welche Technik ich wirklich im Aquarium brauche. Und hier ist es natürlich so, dass ich jetzt sage, an der Stelle als preisbewusster Aquarianer, wenn man das jetzt mal so sagen kann, dass es immer auf den Use Case ankommt. Das heißt, es kommt immer wirklich auch darauf an und da muss ich schon wieder auf die erste Frage quasi verweisen ne, oder auf die zweite Frage, welche Erwartungen und Vorstellungen hast du? Ähm, wenn du jetzt einfach nur Tiere pflegen willst, also ein ganz normales Aquarium haben willst, dann brauchst du nicht die dicke CO2-Anlage, dann brauchst du vielleicht gar nicht die dicke Beleuchtung oder noch zusätzlich den pH-Wert-Controller oder was auch immer. Ne? Also da reichen die ganz normalen Basistechnologien, sowas wie Filter, eine normale Beleuchtung, einen Heizer und das war's. Ne? Also das sind halt so die, die, äh, die Dinge, die ich jetzt quasi als äh, wirklich Standardanfänger wählen würde. Wenn du dann sagst, hey, ähm, naja, ich will doch irgendwie die ein oder andere anspruchsvollere Pflanze darin haben, dann kann man halt überlegen, okay, nimmt man dann dazu noch beispielsweise eine CO2-Anlage oder nimmt man doch die dickere Beleuchtung, sowas halt. Das sind halt dann natürlich Fragen, die du dir dann stellen musst. Da gibt es halt, wie gesagt, Aussagen auch in dem Video zu. Ich glaube, ich habe schon einen Podcast auch zu dieser Folge gemacht. Wie gesagt, findest du alles unten in der Videobeschreibung oder in, der, in den Shownotes verlinkt. Gut, und dann kommen wir auch schon zur Auswahl der Tiere und Pflanzen in deinem Aquarium. Und da muss ich sagen, das ist halt doch eine recht große Frage, beziehungsweise die lehnt sich halt auch so ein bisschen an die vorherigen Fragen, die wir jetzt beantwortet haben, an. Das heißt, natürlich ist deine Tier- oder Fischauswahl natürlich auch begrenzt durch die Auswahl, die du vorher bei einem Aquarium getroffen hast. Das heißt, man sollte hier beispielsweise den Besatz wirklich angepasst an die Beckengröße, aber auch an deine Wasserwerte, die du beispielsweise vor Ort hast oder halt auch herstellen kannst durch verschiedene Techniken. Ist jetzt in dem Fall auch zu viel, das zu erklären, aber da gibt es halt verschiedene Methoden, wie man be bestimmte Wasserwerte herstellen kann ähm, beziehungsweise aber auch, welche anderen Tiere du in deinem Becken halten willst, natürlich dann auch angepasst sein muss. Das heißt, hier solltet ihr wirklich dann dann schauen, okay, ähm, naja, ich habe beispielsweise ein 120-Liter-Becken, ich möchte jetzt irgendwie anfangen. Okay, dann würde ich jetzt erstmal schauen, was könnte man denn für Tiere in einem 120 Liter becken halten. Da hat man natürlich so Standardtiere wie beispielsweise Neons. Neonsalmler, ähm, da hat man sowas wie Guppies, wie Black Mollies, wie Schwerträger. Ähm, das sind halt Tiere, die man beispielsweise in so einer Beckengröße ungefähr halten könnte. Wenn du dir da unsicher bist, dann gibt es im Internet genug Foren oder nicht Foren, das ist vielleicht der, der, der falsche Suchort dafür, gibt es genug Archive, wo man so bestimmte Fischporträts sich raussuchen kann oder auch gerne mal einfach im äh, Zooladen nachfragen. Denn der Zooladen ist nicht immer ganz so schlecht, wie man das vielleicht vermuten würde. Denn da sind natürlich auch, je nachdem, wo <lacht> wer jetzt bei dir im Zooladen davor steht, sind es natürlich dann Leute, die da auch Ahnung von haben und die dich da auch natürlich gut beraten wollen. Ich weiß, das ist nicht immer so. Aber ich ähm, würde jetzt einfach mal sagen, in der Regel... Hat der Zoobesitzer oder der Zooladenbesitzer, so der Verkäufer, natürlich auch ein Interesse daran, dass es den Tieren gut geht. Von daher werden die dich natürlich da auch in der Regel dann gut beraten. Und ja, dann kommen wir auch schon zu den Pflanzen. Und hier ist es so, dass ich, wie ich eben auch schon gesagt habe, eher die anspruchsloseren Pflanzen für Anfänger sinnvoller halte denn ich muss mir natürlich die Frage gefallen lassen, wie viele Pflanzen sind denn jetzt wirklich in meiner aquaristik schon eingegangen beziehungsweise wie viele habe ich davon schon neu gekauft und wie viel hat das gekostet. Und hier muss ich sagen, gerade am Anfang habe ich da ja doch sehr, sehr viele Fehler gemacht. Ich habe einfach nach gut dünken oder nach Schönheit ausgesucht. Das heißt, ich habe gesagt, hey, die Pflanze würde mir gefallen, die nehme ich jetzt einfach mit. Und man hat dann gesehen, naja, das ging halt für irgendwie ein paar, Wochen gut und dann fing die Pflanze an, langsam abzusterben. Das hat dann natürlich bei mir als Aquarianer den Frust gefördert. Ne? Irgendwie wachsen die Pflanzen nicht, es ist veralkt, ähm, sie gehen ein oder sowas. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass es halt sehr, sehr teuer ist. Das heißt, ähm, da sollte man sich natürlich dann auch die Frage stellen, was kann ich denn für Pflanzen in meinem Aquarium überhaupt pflegen? Und ich weiß, dass es jetzt als Anfänger vielleicht eine etwas schwierigere Frage ist, aber da gibt es halt auch viele Pflanzendatenbanken im Netz, ähm, bei denen man, oder auch die Händler, die beispielsweise Online-Händler, die das auch schon relativ gut in ihren Online-Shops angeben, was die Pflanzen wirklich für Wasserparameter oder für, für ja, ich sage jetzt einfach mal, Parameter benötigen, also ob die stark beleuchtet werden müssen, ob die eine CO2-Zufuhr benötigen, Also was findest du halt im Netz dann auch, beziehungsweise Erfahrungsberichte dazu und da kann ich sagen, wenn du halt deine Pflanzen angepasst an dein Aquarium auswählst, dann bringt es dir deutlich mehr, als wenn du sagst, hey, diese Pflanze, die finde ich jetzt total schön und deswegen packe ich die jetzt einfach in mein Aquarium, egal ob das jetzt von der Lichtstärke von CO2 oder so passt oder nicht, ich packe die einfach da rein, dann wirst du halt ein paar Wochen Spaß dran haben und danach wird diese Pflanze halt vermutlich auch eingeben. Deswegen sollte man da halt auch, so wie quasi bei den Fischen, auch natürlich immer schauen, dass deine Auswahl quasi an dein Aquarium, also an die vorherigen Entscheidungen angepasst ist. Nachdem wir dann die Tiere und Pflanzen ausgewählt haben, kommen wir auch letztendlich zur Einrichtung und der Einlaufphase. Und hier muss ich sagen, zur Einrichtung, da möchte ich jetzt gar nicht groß drauf eingehen, da habe ich schon mal ein Video zu gemacht. Im Endeffekt kann man da auch gar nicht so viel falsch machen. Ich glaube, viele Anfänger unter euch oder viele Einsteiger haben da so ein bisschen Angst, irgendwie was falsch zu machen. Wie gesagt, also man, man schmeißt quasi den Bodengrund ins Aquarium rein, Pflanzen rein, Wasser rein, Einfahrphase und dann erst kommen die Fische. Und da muss ich halt sagen, kann man jetzt, also wenn man ein paar Punkte beachtet, gar nicht so viel falsch machen. Ich habe aber zur Einrichtung auch schon mal ein Video gemacht, findest du jetzt auch nochmal unten verlinkt, gerade wenn es auch so ein bisschen in die Richtung vielleicht Aquascaping geht, wo man dann doch noch ein paar ja ich sag mal, wie, wie nennt man es am besten, Designparadigmen oder halt äh, Perspektiven mit reinbringt. Also dass man beispielsweise sagt, okay, ich versuche mein Aquarium möglichst nach dem goldenen Schnitt einzurichten und so weiter und so fort. Ähm, sowas erzähle ich dir auch in dem Einrichtungsvideo, wie ich auch damals mein 80-Liter-Becken eingerichtet habe. Und wenn man dann die Einrichtung quasi fertig hat, dann beginnt die Einlaufphase Und das ist so die Phase, glaube ich, wo viele Aquarianer dann doch so ein paar kleine Fehlerchen machen. Ich habe da auch schon mal ein Video zu gemacht, findest du auch unten in den Show Notes verlinkt. Mein Gott, heute verlinke ich so viel in den Show Notes, Aber es ist halt nun mal so, dass mein Kanal viele einzelne Videos beinhaltet, aber nie ein Video, das sagt, okay, jetzt mache das, das und das, weil das natürlich alles viel zu lange dauern würde und deswegen halt ganz viele kleine einzelne Videos daraus geworden sind. Und dass dieser Podcast ist halt eher so die Zusammenfassung, also, ähm, quasi so der Ablaufplan, wie man sowas macht und quasi wie die Videos dann auch wirklich, ähm, ja, zeitlich zusammengehören. Naja, okay, gut, so, so viel zu meinen Überlegungen, ähm. Genau, das heißt, wenn wir die Einlaufphase beginnen, dann muss man natürlich sagen, für diejenigen, die jetzt überhaupt nicht wissen, was die Einlaufphase überhaupt ist, die Einlaufphase macht dein Aquarium erst wirklich lebendig. Also wenn man sich das Aquarium komplett neu einrichtet, einen ganz neuen Filter dranhängt, ganz frischen Bodengrund ins Aquarium eingebracht hat, dann muss man sagen, ist dein Aquarium eigentlich noch biologisch tot. Das heißt, man hat natürlich schon beispielsweise Pflanzen drin oder Wasser drin, aber es sind noch nicht Mikroorganismen in deinem Becken drin. Und in dem Falle spreche ich jetzt auf Bakterien an. Das heißt, wir haben in deinem Aquarium oder in jedem Aquarium ist es halt so, dass dort im Bodengrund und im Filter ähm, ja, verschiedene Bakterien vorhanden sind, die dann quasi den Ablauf der Nitrifikation ähm, betreiben. Das heißt, äh, quasi Abfallstoffe umwandeln in verschiedene Zwischenprodukte und Endprodukte. Um, sodass halt dort, ja, einfach quasi die Müllabfuhr gespielt wird, wenn man das jetzt mal so sagen kann, so salopp. Und hier ist es so, dass viele Aquarianer aus meiner Sicht diese Einlaufphase ja überspringen oder, ich sage jetzt einfach mal, versuchen, sehr stark zu verkürzen. Und hier ist es so, dass man heutzutage mit Starterbakterien schon eine gute Verkürzung hinbekommt. Das heißt, Starterbakterien sind in dem Falle einfach Bakterienprodukte, quasi, die du kaufen kannst im Handel, die man dann beispielsweise über den Filter oder über die Filtermedien, besser gesagt, rüberkippt und somit halt schon irgendwie die Filtermedien mehr oder weniger biologisch aktiv macht. Das heißt aber auch nicht, dass man dann sofort, aus meiner Sicht, sofort dann direkt die Fische einsetzen oder die Bewohner einsetzen kann. Das heißt, hier ist es halt so, dass ihr auch in dem Video, wird es nochmal gesagt, deutlicher eine gewisse Zeit abwarten müsst. Wie viel das jetzt in eurem Einzelfall ist, erfahrt ihr in dem Video. Aber hier ist es so, dass man diese Phase aus meiner Sicht jetzt nicht zu stark verkürzen sollte, beziehungsweise gar überspringen sollte, weil das kann halt dann doch schon enorme Konsequenzen auf deine Tiere im Aquarium haben. Und das wollen wir natürlich nicht, dass die Fische, die wir jetzt dann gekauft haben, irgendwie elendig aufgrund eines Nitritpeaks beispielsweise dann eingehen. Ne? Also da sollte man auf jeden Fall dann wirklich quasi das Beherzigen, dass man halt einfach das Becken erstmal so stehen lässt, einfach erstmal sich überlässt, und quasi wartet, bis das Becken wirklich biologisch aktiv und lebendig ist. Und ein weiterer Punkt, der in der Einlaufphase auch doch noch mal relativ häufig auftritt, ist ähm, ja Algenexplosion während der Einlaufphase. Und hier muss ich sagen, dass das auch so ein bisschen mit der Beleuchtung einherspielt, beziehungsweise der Düngung. Und hier ist es so, dass ich in meinen Becken, wenn ich sie eingefahren habe, eine Beleuchtung so auf ungefähr sechs Stunden eingestellt habe und mit den einzelnen Wochen, die das Becken dann stand, immer weiter hochgegangen bin. Genauso wie mit der Düngung. Also man fängt nicht in der Einlaufphase an, das Aquarium komplett auf normalem Niveau zu düngen beziehungsweise ich würde sagen, schon fast in den ersten ein, zwei Wochen vielleicht gar nicht oder nur sehr, sehr moderat düngen, da halt einfach die Pflanzen ähm, ja mit sich selbst beschäftigt sind. Ich werde jetzt hier zwei Fachbegriffe nehmen, E-Mers und Sub-Mers, ähm, das heißt quasi einfach unter Wasser oder über Wasser gezogen. Das heißt, in der Regel werden deine Pflanzen, die du im Aquarium hast, es sei denn, es sind beispielsweise Stängelpflanzen, ähm, also die nicht von alleine stehen könnten, ähm, dann ist es halt so, dass diese meistens in der Regel ähm, emers gezogen werden, also über dem Wasser ähm, und somit dann halt auch Blätter haben, die über Wasser Photosynthese betreiben. Und wenn man natürlich jetzt solche emersen Pflanzen auf einmal nach unter das Wasser bringt, also in den Submersen-Bereich, dann ist es natürlich erstmal so, dass diese ganzen Pflanzen natürlich erstmal damit ähm, ja quasi ausgelastet sind, überhaupt ähm, ja auf Submerses Wachstum umzustellen. Also sie können natürlich Submers wachsen, aber das muss auch erstmal dann passieren, weil die Blätter, die über Wasser sich gebildet haben, nicht ähm, ja quasi für das Submerses Wachstum oder Submerses Photosynthese gedacht sind. Das heißt äh, die da sollte man halt wirklich schauen, dass man der Pflanze dann möglichst versucht, quasi jetzt nicht zu sehr den, den Stress zu machen, nach dem Motto: Okay, ich beleuchte dich mit zehn Stunden am Tag und äh, dünge auch noch zusätzlich, weil das kann halt sein, ähm, dass ja einfach die Pflanze diese ganzen Nährstoffe und das ganze Licht gar nicht aufnehmen kann und deswegen halt beispielsweise eine Algenexplosion entsteht. Also da sollte man auf jeden Fall auch nochmal drauf schauen. Und, ähm, ja, dann hätte man quasi danach ein eingelaufenes Becken, könnte dann natürlich auch die Fische und Pflanzen, äh, die Fische besser gesagt, die man sich ausgesucht hat, dann auch im Geschäft kaufen und dann auch ins Becken überführen. Und das wäre quasi so die, das wären die Schritte quasi, die ich machen würde, wenn ich jetzt von Null quasi nochmal neu starten müsste, ähm, mit keinem Aquarium, was ich hier habe und einfach nochmal quasi ganz ohne Becken einfach starten würde. Gut. Ich hoffe, der Podcast hat euch in dem Falle was weitergeholfen. Wenn du jetzt Anfänger in der Aquaristik bist oder gerade in das Becken, äh, in, das Becken in die Aquaristik einsteigen möchtest, hoffe ich, dass dir das ein bisschen weitergeholfen hat, einfach vielleicht auch nochmal so die Hintergründe so ein bisschen mehr näher kennengelernt zu haben, beziehungsweise.. Ja, gelernt zu haben, wie ich als vielleicht etwas erfahrener Aquarianer schon darüber gucken würde, wie ich da vorgehen würde. Und dann würde ich sagen, war es das von diesem Podcast. Ich würde mich freuen, wenn du natürlich dem Podcast eine ja, positive Bewertung da lässt und gerne auch mal auf meinem YouTube-Kanal vorbeischaust, ähm, TS Videos Aquaristik. Und ich würde sagen, wir sehen uns im, oder hören uns im nächsten Podcast wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.